0: Буквально на консультацию пришли родители, говорят, вот нет, вообще не разговаривает и вообще как бы нет. А начинаешь с ребенком работать и понимаешь, что ну просто другие специалисты не нашли, возможно, подход к этому ребенку, а он начинает открываться прямо во время консультации и уже какие-то сдвиги у него прямо на консультации можно увидеть. Но это, конечно, скорее исключение из правил.
1: Школа для родителей.
2: Здравствуйте, это программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте латвийского радио LR4.lv. Школу для родителей слушают на разных континентах, уже более чем 30 стран. И сегодня мы будем говорить об АБА-терапия. Это актуально для детей, у которых диагностировано расстройство аутического спектра или другие особенности развития, как можно преодолевать проблемы, связанные с этим. Как могут помочь АБА-терапевты и что могут делать сами родители? Об этом говорим сегодня. Я рада представить сегодня с нами сертифицированный клинический психолог, сертифицированный поведенческий аналитик Ирина Левичева. Ирина, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: И педагог, сертифицированный поведенческий аналитик Анна Морозова.
1: Добрый день.
2: Работы с детьми, которые отличаются в поведении и восприятии мира от большинства своих сверстников, непростая задача. Почему вы лично выбрали такую специализацию, Анна? Давайте начнем с вас.
0: Ну, у меня, как и у многих, наверное, специалистов, был свой личный интерес. У меня у ребенка диагностировали расстройство аутистического спектра, когда ему было два года. Вот, собственно, искала, я искала, какие бы методики могли ему помочь, но и в итоге остановилась на Эйби. Ирина?
1: Я как раз начинала как специалист и работая когда-то уже очень давно в частном детском саду психологом. Ко мне начали обращаться родители и педагоги, чтобы я каким-то образом поработала с детьми, которые не могут включиться в обычную работу группы. Это были дети, ну, понятно, дошкольного возраста, где-то трёх-четырёх лет, когда нужно было уже их обучать академическим, навыкам, чтобы они сидели вместе с другими детками за столом на занятиях, внимательно слушали, говорили, были заинтересованы. И вот как раз в частном детском саду, и до сих пор это так, очень много детей, которые по каким-то причинам не приспособились к государственном детском саду, и родители искали для них лучшее место. И вот они таким образом оказывали в частном детском саду, я, как психолог, должна была помогать детям, начать учиться, отключиться в среду сверстников, начать учиться на занятиях. И, собственно говоря, я поняла: что, несмотря на то, что и по профессии, и по образованию я психолог, что все методы, которым на тот момент я была обучена, которым я была. Дело, в общем-то, здесь не очень подходят, поэтому также точно стала искать информацию, которой очень было мало в свободном доступе, и вот таким образом пришла к АБО-терапии.
2: Как долго вы обучались для того, чтобы потом применять эти методики и помогать детям?
1: Ну, аботерапия — это некоторая такая специализация либо для педагога, либо для психолога, либо человека другой помогающей профессии. Это может быть логопед, эрготерапевт. То есть помимо основного образования полный курс — это 270 часов. Они могут быть распределены по-разному в зависимости от того, в каком учебном заведении проходит это обучение. И помимо этого еще нужна практика. Практика нужна супервизируемая. То есть ни один час практики оба терапевта не будет засчитан, если эта работа не происходит под контролем супервизора. То есть в нашем случае, когда мы начинали, когда Влад и, в общем супервизоры были недоступны, мы искали по всему миру людей, которые являются сертифицированными в сфере поведенческого анализа, и учились, и работали, и супервизировали свои случаи, свои практики.
2: Анна, вот я бы хотела к вам обратиться и как к специалисту, и как к маме, потому что сейчас предлагают различные курсы также для родителей по АБО-терапии. Какие тут могут быть подводные камни, и как вы сами пришли к тому, что вам необходимо обучиться этому методу?
0: Но на тот момент, когда я начинала учиться, специалистов в Латвии не было совсем. Кстати, с Ириной именно мы познакомились на таких курсах. Это были онлайн-курсы израильской преподавательницы Юлии Эрц. Нужно было что-то, какие-то знания. Я очень долго смотрела и думала... Нужно ли оно мне на самом деле, но ну, поскольку специалистов здесь не было, ну, я туда и пошла. Дальше уже я поняла, что это вот прям мое. Это было самое-самое интересное, наверное, в моей долгой жизни, полной различных курсов. Самое интересное обучение. И я видела реально, что есть в этом смысл, есть логика. Я могу реально использовать эту методику, чтобы заниматься со своим ребенком, чтобы помочь ему.
2: На сегодняшний день это один из самых эффективных методов коррекции аутизма. Что такое аботерапия простыми словами?
1: Абботерапия, прежде всего, это научная дисциплина. Это такая область знаний, теоретическая и философская база, которая заложена в психологии. Абботерапия базируется на поведенческой психологии. И все авторы самых таких значимых монографий — это психологи. Но так как это прикладная область, прикладная дисциплина, то... То, что наработано на в поведенческом анализе, активно применяется в очень разных сферах, в том числе в образовании, прежде всего, в коррекционном, в психологии, в управлении компанией. Практическое применение может быть очень различным, но нам Прежде всего, всем знакомая область применения это в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра или другими расстройствами развития, потому что, как вы сказали уже, это метод с клинически доказанной эффективностью, и прежде чем предлагать какие-то другие методы развития детей с аутизмом, прежде всего предлагается апотерапия.
2: Анна, вас чем покорил вот этот метод и как вы поняли, что да, он эффективен? Насколько быстро вы увидели, что он приносит свои плоды?
0: Ну, из своего опыта, когда моему ребенку поставили диагноз и было очень много различных специалистов, то есть я как активная мать своего ребенка хотела ему помочь, и я искала, естественно, помощи в разных сферах. То есть если мне говорили, попробуй специального педагога, попробуй эрготерапевта, попробуй физиотерапевта, того, другого, третьего, десятого, музыкальная терапия, боже, дельфинотерапия, ну чего там только не было, монте я даже сейчас, наверное, всех и не упомню». И в какой-то момент я осознала, что нахожусь я со своим ребенком. Есть куча специалистов, которые говорят мне, что делать. И даже выполняя вот эти вот требования, все равно это все в какие-то разные стороны уходит. Нету такого концентрированного одного пути. А ABA — это такой все-таки целостный подход, и мы обучаем определенным навыкам, у нас есть цель конечная, у нас есть задачи, мы знаем, почему мы делаем что-то, и что это что-то приведет нас к чему-то. То есть мы понимаем эту дорогу, мы знаем, что если мы идем и не отклоняемся с этого пути, то мы рано или поздно дойдем к нашей цели.
2: Ирина, уже вы начали упоминать, для кого эта терапия эффективна, кому она помогает, но вот каким детям она еще может помочь? Не только, я знаю, что с аутистами, с детками с аутическим спектром занимаются АВТ-терапией. Кто еще может благодаря этому методу улучшить навыки и социальные, и, может быть, улучшить речь?
1: Все дети, у которых присутствуют сложности в социальной коммуникации, в социальном взаимодействии. И те, которые какими-то простыми, доступными способами родители или педагоги таких детей не могут обучить этим навыкам, то, соответственно, ищут что-то другое и находят решение вот этих проблем как раз в аботерапии. Поэтому, так как вообще суть аутизма в расстройстве социальной коммуникации, то вот, скажем, проблема нашла свой метод. Но также точно мы не разделяем детей по диагнозам. Мы смотрим, какие есть сложности у каждого конкретного ребенка. Очень многие дети, которые приходят и вовсе не имеют никаких диагнозов они имеют ярко выраженные сложности, они не могут включиться в совместную игру, они с трудом понимают обращенную речь, не используют речь для коммуникации, не используют жестов, не могут отсмотреть действия других людей, не обучаются с помощью имитации действий других людей. И, собственно, если мы видим, что у ребенка выраженные затруднения в этой сфере, то совершенно не важно, есть ли при этом какой-либо диагноз.
2: И тут очень важный момент, наверное, еще еще возраст с какого возраста уже можно начинать заниматься по этому методу и когда еще можно также начинать в каком возрасте там в 7 8 в 9 лет если эти социальные навыки ранее не были приобретены можно ли там детей в более старшем возрасте приводить на занятия для того чтобы они стали развиваться лучше
1: ну это вопрос очень значимый сейчас потому что тот возраст который вы назвали это как правило очень 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 поздно сейчас возможности диагностировать расстройство развития очень большие массово предлагали подождать родителям до трех лет кто-то до 5 лет посмотреть как пойдет а вдруг он сам ну, вдруг это небольшая задержка развития то сейчас фактически отсутствие скажем контакта глазного выраженного если ребенок не использует в коммуникации жесты. Если он предпочитает игрушки общению с мамой или там, с другими детками, другими членами семьи, то это уже повод для того, чтобы обращаться за более подробной диагностикой. И, как правило, это все указывает на то, что в дальнейшем ребенку будет поставлен диагноз аутизм. И вот есть два пути. В тот момент, когда родители видят, что что-то не так, вот эти оба два пути следует запускать одновременно первый путь это диагностика это вот то что я сказала это очень долгий тоже путь во первых ну, в наших реалиях надо понимать что у нас есть очереди к специалистам к психиатру который может да еще дополнительно назначить некоторые виды диагностики тесты и все это требует времени а вот второй путь это коррекция его можно запустить не дожидаясь диагнозов сейчас современные методы ранее предназначен для детей с года. То есть в тот момент, когда ребенок уже активный участник социального взаимодействия, вот в этот самый момент уже можно обучать а, те навыки, которые ну, по какой-то причине, даже не нужно очень разбираться, по какой, по какой-то причине вот не осваивает ребенок в а, ну, своей обычной жизни, скажем, обычными способами, так как обучаются другие дети. И вообще ранняя интервенция ⁇ это... Это такое ну, значимое ранее помощь детям с аутизмом. Это то, о чем следует узнать ну, прежде всего всем и специалистам, которые на постоянной основе взаимодействуют с детьми. Это ну, педиатры, педагоги дошкольных учреждений. Что если что-то не так, то нужно начать, нужно начать заниматься.
2: Сколько необходимо
0: заниматься? Но каждый случай он индивидуален, на каждый ребенок он индивидуален, на каждое расстройство индивидуально. И выстраивается программа, и, и нужно заниматься. Но научно доказанные методики, например, как дендерская модель, да, которая базируется тоже на ИБИ, на прикладной прикладное поведения, она говорит нам о том, что ребенок должен получать терапию в размере 25 часов не менее 25 часов в неделю и на протяжении двух лет.
2: Но это достаточно много времени. То есть как часто должны проводиться занятия, чтобы достичь желаемого результата? Сколько занятий в неделю, по сколько часов должно проводиться?
1: Ну, это вот то, как мы уже сказали, это все очень индивидуально. Клинически доказанная эффективность денверской модели, то есть клинически доказано, что она эффективна, вот этот подход ранней интервенции при 25 часах в неделю. Вообще поведенческие программы, программы, которые основаны на принципах хаботерапии, это интенсивные программы, программы ну, от 25 до 40 часов в неделю. Это не значит, что ребенок должен проводить у специалиста там по 5-8 часов в день. День. Это не так, но это значит, что все взрослые, которые коммуницируют с ребенком, которые участвуют в уходе за ребенком, которые участвуют в обучении этого ребенка на постоянной основе каждый день, они должны, вот как Анна сказала, они должны следовать по одному пути. И так как эти пути лучше всего, четче всего, подробнее всего проработаны именно в рамках подхода IBA, то хорошо, если этого ребенка курирует специалисты. Анализ, поведенческий аналитик. Он на каждый момент времени понимает особенности ребенка, его задачи развития, пишет ему программу и обучает родителей, нянь, педагогов. Каждому выполняется определенные, скажем, пункты этой программы. Новые какие-то навыки, которые тренировать сложно. Не все навыки могут тренировать родители. И вообще нельзя слишком большую ответственность возлагать на родителей в этом вопросе, в вопросе развития как такового. Но, тем не менее, какие-то вещи они могут делать, какие-то навыки они могут тренировать, если поведенческий аналитик, в свою очередь, поможет родителю и покажет ему, как это делать, и на постоянной основе будет курировать этот процесс, и что получается, что не получается. То есть это не вопрос одной консультации, скажем, или не вопрос очень хорошей книги, прочитанной родителями. Это такой вопрос, такой совместная работа вообще то, что касается аутизма как расстройства, то вокруг каждого ребенка это мультидисциплинарный подход, и специалистов он как участник этого процесса, но и не единственный участник. Родители также участники этого процесса, но не единственные участники. И вот когда есть команда вокруг ребенка, и команда работает слаженно, то все вместе они, во-первых, обеспечат нужную интенсивность этой программы. А во-вторых, каждый будет дополнять, привнося свои знания, умения и опыт. Все это будет работать на пользу ребенка, и процесс обучения будет... быстрее и эффективнее. Школа для родителей
2: Я напоминаю, уважаемые слушатели, сегодня в Школе для родителей мы говорим об АБО-терапии. И с нами сертифицированный клинический психолог, сертифицированный поведенческий аналитик Ирина Левичева и педагог, сертифицированный поведенческий аналитик Анна Морозова. Я теперь... Анна, понимаю, почему вы пошли и стали изучать этот метод и именно для того, чтобы эффективно, конечно, в первую очередь помочь своему ребенку, потому что просто 2-3 занятия в неделю и походы к специалисту – этого недостаточно. И тут, конечно, встает вопрос о финансовой стороне. Занятия Занятие терапии достаточно дорогое и вовсе не удовольствие. Это работа, которая необходима многим детям. Вообще много людей нуждается в нашей стране в помощи терапии?
0: Да, много. Учитывая то, что дети с аутизмом рождаются вообще все чаще и чаще, и на данный момент по последним исследованиям один из 54 детей рождается с диагнозом расстройства аутистического спектра или с аутизмом, то да, это большое количество детей и семей, которым требуется помощь. Но хочется сказать еще то, что без аутизма у нас есть еще масса диагнозов и, и не недиагнозов. Ну, Но... В работе с речевыми расстройствами наш поведенческий подход, ляботерапия, она очень эффективна. И опять-таки есть множество других диагнозов, как, например, синдром дефицита внимания, гиперактивности и генетические различные расстройства, при которых необходимо формировать коммуникативные навыки или вводить альтернативную коммуникацию, если ребенок не разговаривает. И тогда, конечно, оба терапия в помощь.
2: Но вот многие знают, что дети аутисты могут быть очень закрыты. С чего вообще начинается ваша работа с ребенком, когда малыша приводят, Ирин?
1: Это очень хороший вопрос. Есть определенные технологии, подходы, как, скажем установить сотрудничество, как завоевать доверие этого ребенка. Начинается все с игры. Всегда мы имеем дело с маленькими детьми, поэтому поведенческий аналитик должен уметь хорошо играть с детьми. Он должен очень классно играть с детьми. Мы себя очень часто чувствуем как на арене цирка, потому что мы должны любую игрушку показать так классно, чтобы не сама игрушка по себе была ценна для этого ребенка, и чтобы он шел не к игрушке, а шел человеку, который хочет с ним поиграть, хочет поиграть с ним классно, может показать эту игрушку так, что ну вот, вот любой захочет. И то есть сначала, несмотря на то, что сама первая встреча, мы уже запускаем процесс обучения, но это такое обучение, в котором требования или какие-то просьбы к выдвигаются далеко не сразу. Нужно сначала суметь стать для ребенка. Кем-то значимым, кем-то очень ценным, чтобы само присутствие человека, вот, чтобы он был расслаблен и увлечен в присутствии этого человека, в том месте, куда он пришел. И только тогда, когда он сможет, ну, скажем, один из критериев это установление некоторой рутины то есть э, перечня игр, в которые ребенок будет включаться по мере того, как предлагает терапевт. То есть, когда э, терапевт понимает, что сейчас придет этот ребенок, вот это второе, третье занятие, и я с ним поиграю в это, в это, а потом вот это, мы подуем пузыри, потом соберем пазлик, а потом покатаем машинки, а потом пойдем качаться на качелях. И мы сделаем это в том порядке, в котором хочет терапевт, и мы будем играть так долго, как мы оба хотим, и этот процесс под терапевту. И вот это один из критериев, когда мы можем начинать уже вводить какие-то дополнительные требования, требования посмотреть. И положи сам, покажи пальчиком. То есть вот эти обучающие моменты, они запускаются далеко-далеко, не сразу. То есть первый момент — это прежде всего установление такого доверительного контакта.
2: Анна, самые такие серьезные камни преткновения сложности в вашей работе какие встречаются?
0: Сложности встречаются в непонимании родителей диагноза когда принятия. и тогда ну, на самом деле очень сложно работать, и тогда нет вот этой единой дороги, про которую вот уже я говорила, Ирина говорила. Нет этого целостного пути. И если родитель куда-то в одну сторону, специалист в другую сторону, то ну, понятное дело, что ребенок до конечной цели ну, не дойдет. И это очень важно понимать всем сторонам процесса обучающего и родителям и специалистам другим, которые работают. Как пример могу, допустим, рассказать тоже такой момент, что вот у нас есть ребенок, он не говорящий, у него диагноз не аутизм, у него генетическое заболевание, и ему ввели альтернативную коммуникацию, то есть он может с помощью аппликации на планшете составить предложение: я хочу пить или я хочу смотреть мультики. Но когда это не поддерживается в домашней среде или когда это не поддерживают другие специалисты на других занятиях, то ну, в чем смысл тогда? То есть как бы, ребенок может попросить у нас на занятии то, что он хочет, или выбрать даже какое-то занятие, которым он сейчас на данный момент хочет заниматься, но при этом он не может перенести эти навыки никуда в другую среду.
2: Я вот, слушая вас, понимаю, что одно дело установить контакт с ребенком и начинать ему помогать развиваться. И еще одна из ваших сложных задач – это работа с родителями.
0: Да, так и есть, все верно.
2: Вы уже упомянули о сложности для родителей восприятия диагноза. Те результаты как быстро родители могут увидеть, что результат на занятиях аббат терапии у ребенка есть, и соответственно могут быстрее стать более конструктивными и активными вашими союзниками в помощи малышу?
0: Ну, это опять-таки очень индивидуально, все зависит от ребенка, от возраста ребенка, от тяжести диагноза это очень индивидуально но в принципе если мы берем интенсивные занятия интенсивный курс то где-то на третьей неделе интенсивного курса мы можем увидеть уже первые какие-то результаты Бывает так, что с ребенком буквально на консультацию пришли родители, говорят, вот нет, вообще не разговаривает и вообще как бы нет. Начинаешь с ребенком работать и понимаешь, что ну просто другие специалисты не нашли, возможно, подход к этому ребенку, а он начинает открываться прямо во время консультации, и уже какие-то сдвиги у него прямо на консультации можно увидеть. Но это, конечно, скорее исключение из правил.
2: Есть ли какие-то вообще недостатки у Абы методики.
1: (смех) Нет. (смех) Я думаю, (смех) что нет. Если бы мы видели недостатки, наверное, мы бы пошли искать что-то, где недостатков нет. Это огромная-огромная область знаний, теоретических и прикладных. В рамках терапии разработано огромное количество подходов. Ну, Просто это целый мир. Это Надо понимать, что это не что-то, что можно освоить в течение года или два. Там Нет предела для развития. И если там есть какая-то проблема, как, в общем, и, так как это научная дисциплина, любая проблема требует решения, поиска решения. Поэтому пока что вот за всю практику, очень уже длительную очень интенсивную, не было такой задачи, которая вот нельзя было бы разрешить с помощью поведенческих методов. Это может быть ну, связано действительно с тяжестью диагноза ребенка самого, то есть не все дети заговорят. Вот какие бы ни были методы и специалисты, но есть определенные физиологические ограничения. То есть то, что ребенку по диагнозу он ну, не сможет освоить, значит, он не освоит. Но есть альтернатива этому. То, что мы упомянули уже в качестве коммуникации, для неговорящих детей разработаны методы альтернативной коммуникации. То есть это не значит, что если ребенок не говорит, то у него нет никаких шансов например, высказаться или рассказать о своих желаниях или нежелания, То есть это как методики, они все существуют.
2: Есть ситуации, когда вы не можете помочь и говорите вот родителям, что, к сожалению, наша терапия не принесет желаемого результата?
1: Мы вообще сразу, в самом начале, оговариваем с родителями, что бы являлось для нас всех результатом. Ведь это очень для всех по-разному. Вот когда приводят совсем маленьких детей, вот тоже как пример приведу на вопрос, чтобы вы посчитали хорошим результатом по истечении этого месяца, мама сказала, что если я хотя бы смогу с ним поиграть, вот просто чтобы он посидел со мной и что-то поскладывал пирамидку, допустим, или просто вот побыл со мной, то я уже сейчас это буду считать на данный момент очень хорошим результатом. Если я смогу научиться привлекать внимание и удерживать внимание своего ребенка, это совместной игры. И вот э, с каждым ребенком и на каждом этапе эти задачи, они разные. Ожидания родителей тоже разные. Просто они всегда чуть-чуть корректируются. Поэтому то, что ожидает, скажем, если один родитель считает э, хорошим результатом, если его ребенок будет говорить предложениями, скажем, а мы видим, что у ребенка нет даже самых ранних коммуникативных реакций в виде э, глазного контакта, в виде жестов, тогда, конечно же, мы это сразу скажем. Mm-hmm. <sighs> мы скажем, что нам нужно еще пройти вот такой-то долгий путь и нужно еще поработать вот над этими навыками и над этими навыками для того, чтобы впоследствии на базе вот этих ранних социальных реакций начали развиваться более сложные коммуникативные навыки, к ним относится и речь. Но нельзя в доме строить 14 этаж, не построив предварительно 13. Это относится же сюда. В принципе, любые вот эти дорожные карты или методики до да, ранней интервенции, которые разработаны в ВИБИ, они все представляют собой такой как бы, ну, башню, не знаю, путь разделенный на подэтапы. Он раздроблен на очень мелкие шаги, и каждый из этих шагов должен быть пройден. Поэтому это единственное ограничение, возможно, когда мы говорим, что не можем помочь. Так Точно никогда не говорим, но что это не вопрос сегодняшнего дня, такое бывает и довольно часто.
2: Говорят, нужно найти своего психолога, а вот в отношении специалистов аботерапии нужно найти своего специалиста? Или, в принципе, любой специалист, который обучен аботерапии, может помочь любому ребенку. Анна, ваше мнение не только как специалиста, но и как мамы?
0: Это сложный вопрос. С одной стороны, стороны, поведенческие специалисты должны быть обучены и должны иметь необходимый комплект навыков, знаний, умений, компетенций, чтобы работать. Но, опять-таки, не все следуют по одному пути, но и Наверное, мы не можем сказать, что есть там два одинаково хороших врача или два идеально хороших педагога. Наверное, все таки для каждого человека это будет э, в какой-то степени свой специалист. Но навыки, они должны иметь все плюс-минус одинаковые. Другой момент тоже, как человек сам интерпретирует то, чему его учили. То есть у нас в нашей специальности тоже есть специалисты, которые, допустим, придерживаются того, что ребенок там должен сидеть за столом, и иначе обучение нельзя построить с ним. А вот мы с Ириной, например, придерживаемся мнения, том, что ребенка можно обучать везде абсолютно, и абсолютно неважно, сидит он за столом или не сидит.
2: И вы как раз привели пример врачей, и просто некоторые родители могут прийти к специалисту, и что-то им не понравилось, что-то их смутило, они не увидели сразу результата. Может быть, разные ситуации в общении со специалистами, да, они тоже имеют место быть. И они сразу отказываются от метода как такового. да, Это нам не помогло. Но вот мне кажется, исходя из того, что вы рассказываете, если что-то как-то не сложилось с одним специалистом, имеет, наверное, смысл все-таки пойти к другому специалисту то найти своего специалиста и помочь малышу, если у него имеются проблемы.
1: Абсолютно согласна. Вообще, можно я дополню немножко? Да? Триденческий аналитик, который обучает людей других коммуницировать, он, в принципе, должен тоже хорошо уметь коммуницировать. Это логично. Соответственно, все вот эти вопросы, ну вот то, о чем вы говорите, это предмет для обсуждение со своим специалистом. Если родитель видит, что вот, допустим, день за днем, не знаю, занятие за занятием как-то вот продвижение не происходит, и, и в общем-то специалист он должен это тоже все, ну, как уловить, да, то есть вот какие-то скептические настроения в поведении родителя, и он должен это все тоже проговорить. Это во-первых, во-вторых, у каждого поведенческого аналитика есть План. Прописанная программа для ребенка, по которой следует вся команда, собственно говоря, если в этой команде только специалисты и родители, значит, все этапы этой программы они должны быть понятны обоим сторонам и все, что мешает продвигаться по этой программе, вот так вот, шаг за шагом, это все предмет для разговора. Возможно, так бывает, что ребенок ну некоторое время, скажем, прогрессирует и довольно динамично приобретает навыки и вот он научился там показывать пальчиком и даже научился там сопровождать какую-то просьбу звуком. Вот он играет там уже там, не с одной игрушкой, а с 15 игрушками. А вот он научился сидеть за столиком, да, тогда, когда можно уже начать вводить там какие-то академические задания. А потом все, Потом на какой-то момент прогресс не происходит так быстро. И в этот момент, возможно, есть некоторые такие волнения, что, может быть, это все, это предел какой-то. Вот. Но человек-специалист, он должен находиться в постоянной коммуникации с родителями, и все эти вопросы, они обсуждаются. Я не сторонник бегания от одного специалиста к другому. Я сторонник обсуждения детального, почему что не нравится, какие опасения, какие сомнения, что мы можем сделать по-другому для того, чтобы получить лучший результат.
2: И в завершении нашей беседы рекомендации родителям, которые услышали Словосочетание АБО-терапия. Аня.
0: Я думаю, что не следует пытаться ехать на десяти конях одновременно, выбрать одну методику, один путь и целенаправленно по нему идти. Тогда результаты будут значительно лучше, чем пытаться везде и всюду успеть.
2: Ирина.
1: Ой, мне бы хотелось дать рекомендацию родителям не ждать. Это такая общая рекомендация ко всем, да, если вы видите, что у ребенка что-то идет не так, особенно если в семье не первый ребенок, вам есть чем сравнить, что, ну, как-то в поведении ребенка есть некоторые особенности, которые мешают ему развиваться более эффективно. Мне бы очень хотелось сказать, что вы тут не мешкаете, не ждите, обращайтесь к специалистам. Это очень правильно, я надеюсь что специалистов у нас недостаточно сейчас на сегодняшний день. Но я очень надеюсь, что в нашу сферу придут много очень талантливых людей. И мы можем всем, кто нуждается в нашей помощи, нуждается в апотерапии, все родители смогут эту рекомендацию выполнить. На данный момент, к сожалению, это не всегда возможно. Хотела сказать, что Очень
0: часто с задержкой развития могут появляться разные виды нежелательного поведения. Так вот, то, что Ирина сказала касательно «не мешкайте, не ждите, обращайтесь как можно скорее», это и есть профилактика ну, на сегодняшний момент «самое лучшее нежелательного поведения».
2: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечали сертифицированный клинический психолог, сертифицированный поведенческий аналитик Ирина Левичева и педагог сертифицированный поведенческий аналитик Анна Морозова. Всем хорошего дня. Берегите себя и своих близких.
1: Школа для родителей.